0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Kebes.
1: Pamela Papst ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin Deutschlands. Zu ihren Klienten zählt die Berlinerin Mörder, Hochstapler, Räuber, Dealer und Vergewaltiger. Pamela kommt 1978 als sechseinhalb Monatsbaby auf die Welt. Sie ist nur 37 cm lang und 1100 Gramm schwer. Ihr Leben können die Ärzte retten, aber nicht ihr Augenlicht. Im Brutkasten wird ihr nämlich Sauerstoff zugeführt, der wahrscheinlich die Sehkraft nahezu vollständig zerstört. Als Pamela vier Jahre alt ist, kommt sie zunächst auf eine Sonderschule für Blinde und Mehrfachbehinderte. Aber die Lehrerin merkt schnell, dass Pamela dort unterfordert ist. So kommt sie in eine ganz normale Grundschule, wo sie mit sehenden Kindern aufwachsen kann. Ihr Leben verläuft eigentlich friedlich und glücklich, aber auf dem Gymnasium wird es dann ziemlich schlimm. Mitschüler kokeln ihren Pony mit einem Feuerzeug an, schneiden ihren Zopf ab, rufen blindes Huhn hinterher, nehmen ihre Sachen weg und verlangen Lösegeld dafür. In dem Moment weiß Pamela eigentlich schon, dass sie Jura studieren und Anwältin werden möchte. Sie träumt von einer gerechten Welt, die sie am Gericht vermutet. Mit einem unbändigen Willen und viel Kraft und Leidenschaft trotzt sie auch im Studium allen Widrigkeiten und geht ihren Weg. Heute arbeitet Pamela Papst erfolgreich als selbstständige Strafverteidigerin und hat ihre eigene Kanzlei, in der sie auch junge Menschen ausbildet. Sie schreibt Bücher und ihre Lebensgeschichte hat sogar die Macher der ARD-Fernsehserie »Die Heiland – Wir sind Anwalt« inspiriert. Ihre Blindheit sieht Pamela Papst überhaupt nicht als Behinderung an, sondern als eine ganz besondere Eigenschaft. Ein Gespräch mit einer bemerkenswerten Frau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Frau Papst. Schön, dass Sie da sind und dass Sie heute mein Gast sind bei Handelsblatt Mindshift.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Wann haben Sie eigentlich Ihre letzte Vollbremsung gemacht mit dem Auto, so bei, sagen wir mal, 130 km/h?
0: Wann habe ich meine letzte Vollbremsung gemacht? Ich glaube, das war ähm, bei der letzten äh, Promo-Aktion für die zweite Staffel unserer Serie. Da bin ich das letzte Mal Auto gefahren.
1: Mhm. Also ich habe echt so ein bisschen gestaunt, als ich das gelesen habe, dass Sie Auto fahren, weil ich dachte, okay, wie geht das? Mit Fahrlehrer
0: natürlich an der Seite. Also natürlich kann ja. man jetzt als blinder oder taxibinderter Mensch jetzt nicht einfach ins Auto steigen und äh, zu Hause losfahren. Ähm, natürlich auf abgesperrten Plätzen und dann eben ah, mit okay, einer super. entsprechend mutigen Person, die dann auch die Kommandos gibt zu dem Ganzen.
1: Stimmt, brauchen ja beide ein bisschen Mut. Ne?
0: Richtig, auf jeden Fall. Die Frage ist, wer muss mutiger sein? <lacht>
1: Können Sie mal beschreiben, Sie sagen ja, Sie sind stark see eingeschränkt, Ihre Sehkraft ist, ich habe mal gelesen, ein Prozent, so ein bisschen unter einem Prozent. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie können ja scheinbar irgendwie Autofahren, Schlittschuh laufen, schwimmen geht auch, habe ich im Buch gelesen. <lacht> Richtig. Ähm, genau. Und Sie können sogar streifenfrei Fenster putzen. Ähm, Richtig. Genau, aber wie jetzt äußert sich das, also wie eingeschränkt ist das? Wie würden Sie es jemandem erklären, dass ich das noch nicht vorstellen kann?
0: Ähm, genau, also ich, ich gelte ja sozusagen also gesetzlich ähm, als blind und äh, da denkt man ja immer die Leute stehen halt komplett im Dunkeln, aber blind ähm, können eben auch Menschen sein, die über noch ein geringes Restsehvermögen ähm, verfügen. Und dieses also knappe eine Prozent oder etwas unter ein Prozent, so genau weiß man das gar nicht, äußert sich eben so, dass ich hell und dunkel voneinander unterscheiden kann, dass ich ähm, bei guten Lichtverhältnissen Farben voneinander unterscheiden kann und ähm, dass das Sehen aber eben auch sehr situationsbezogen ist. Also ich brauche zum Beispiel einen sehr starken Kontrast. Wenn der Kontrast nicht gut ist, ähm, dann, dann kann ich eben etwas nicht sehen. Ähm, also wenn ich in ein Zimmer komme, kann ich zum Beispiel erkennen, wo das Fenster sich befindet, weil ja, dort eben ein heller Fleck ist oder ich kann eine Lampe erkennen, ein Kronleuchter, der eingeschaltet ist, äußert sich dann in hellen Lichtpunkten zum Beispiel, die ich sehen kann. Also es sind halt immer sehr, sehr grobe Umrisse, die ich sehen kann. Oder wenn ich auf der Straße bin und es ist dunkel, dann sehe ich eben die Straßenlaternen zum Beispiel oder ein ein gelber Doppeldeckerbus. In Berlin gibt es ja Doppeldeckerbusse, mhm. ähm äußert sich zum Beispiel in zwei parallel verlaufenden Querlinien, die gelb sind. Ja, okay. ja, wenn der Bus dann bemalt ist, dann kann es sein, dass ich ihn vielleicht nicht sehen kann. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen.
1: Mhm. ist wahrscheinlich auch Werbung drauf, die man nicht unbedingt lesen muss. Insofern. Genau, die man auch bei einem
0: Zweifel nicht lesen kann, aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht wichtig. Ja.
1: Also ich vermute mal, dass Sie äh, an diesem, sag ich mal, Restsehkraft schon sehr hängen. Und haben Sie Angst davor, das irgendwann ähm,
0: ja, vollständig zu erblinden? Also grundsätzlich ist es, sage sag ich mal, natürlich eine sehr angenehme Situation, über dieses Restsehvermögen ähm, zu verfügen und ich, ich selber, ich weiß, dass ich alles auch in kompletter Dunkelheit könnte. Ich könnte meinen Beruf, meine Privataktivitäten, Haushaltsaktivitäten, das könnte ich alles auch in vollständiger Dunkelheit mhm. äh, machen. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, möchte ich natürlich mein Restsehvermögen gern ähm, behalten. Aber da ich halt weiß, dass ich an sich es auch in kompletter Finsternis könnte, bin ich jetzt nicht so in Sorge. Aber wie gesagt, hm. ja, dieses bisschen Luxus, das möchte man natürlich trotzdem auch gern behalten. Ja,
1: auf jeden Umgekehrt. Fall. Umgekehrt
0: werde ich halt auch oft gefragt, ob ich richtig sehen möchte. Und das ja. möchte ich halt, zum Beispiel nicht, also das ist eigentlich keine Option, da sind die Menschen immer sehr schockiert äh, ja. darüber, ob ich, ob ich nicht vielleicht komplett richtig sehen möchte, aber da ich es nie konnte, habe ich in dem Punkt zum Beispiel ja gar keinen Verlust empfinden mhm. und deswegen ist das jetzt nichts, wo ich sagen würde, auch das möchte ich unbedingt gern.
1: Ja, das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, wie sie es in ihrem Buch beschrieben haben. Da ja ihre, sag ich mal, ihre ganze Identität genau. hat sich also daraus entwickelt, dass sie seit Geburt an eigentlich ja kaum was sehen konnten. Und wenn man jetzt auf einmal, wenn sie sehen würden, dann hätten sie ja wahrscheinlich erstmal riesengroße Probleme.
0: Ähm, genau, also es würde sich so wie jemand, der halt äh, keinerlei äh, Behinderung hat, für den es ganz komisch ist, plötzlich, dass ihm alle helfen wollen und so weiter. Also das das wäre für ihn Umgekehrt komisch eigentlich und. Auch. Für mich ja. wäre sozusagen der umgekehrte Fall auch total komisch, wenn, wenn einfach die Leute an mir vorbeigehen würden und man nicht mehr fragen müsste, welcher Bus ist denn das? Oder können Sie mir mal dies helfen oder können Sie mir mal das helfen? Das wäre sozusagen genau der umgekehrte Fall für mich dann. Wie ist das denn so in dem
1: Arbeitsalltag, bevor wir jetzt in Ihre Vergangenheit eintauchen, mhm. die ich auch unglaublich spannend finde? <lacht> ähm, wie sieht so ein ganz normaler Tag aus im Leben von Pamela Papst?
0: Also ich bin ja berufstätig, ich bin ja von Beruf ähm, Rechtsanwältin, also üblicherweise arbeite ich natürlich dann äh, von Montag bis Freitag und üblicherweise ähm, sieht das so aus, dass ich um 8 Uhr in der Regel im Büro beginne mit meiner Arbeit. Ähm, meine erste Angestellte, die kommt also um 8 dann ins Büro, dann besprechen wir ähm, die Post, Falls ich an dem Tag einen Gerichtstermin habe, dann bin ich um die Uhrzeit schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, auf dem Weg ins Gericht, meistens auch allein. Meistens treffe ich dann vor Ort entweder eine Angestellte von mir oder ich treffe eine Praktikantin oder einen Referendar, der mir zur Ausbildung anvertraut ist und bestreite dann dort den, den Gerichtstermin. Oder wie ich gerade schon sagte, wenn ich halt keinen Gerichtstermin habe, dann bin ich halt vormittags im Büro, gehe vielleicht später am Tag dann ins Gericht. Also in der Regel bin ich eigentlich fast jeden Tag ähm, im Gericht, schwerpunktmäßig im Strafgericht, aber auch in anderen Gerichtsgebäuden. Teilweise fahre ich auch mal mit der Bahn irgendwo durch, durch Deutschland ins Gericht, habe dann nachmittags üblicherweise Mandanten im Büro. Ähm, sofern die Mandanten nicht ins Büro kommen können, muss ich die im Gefängnis besuchen. Oh, okay. Das mache ich zum Beispiel heute Nachmittag. Okay. Und um 18 Uhr hoffentlich lasse ich dann den Bleistift fallen und bin müde und kaputt und <lacht> sage dann, okay, wieder ein Tag, ein interessanter Tag, geschafft.
1: Spannend, spannend.
0: Sehr bunt auf jeden Fall.
1: Ja, total. Das Gericht ist ja das Kriminalgericht in Berlin-Moabit und äh, genau. ich glaub, glaube sogar ihr Lieblingsort. Richtig. Ähm, ich habe mal geguckt, das ist riesengroß. Also es sind 16.000 Quadratmeter. Es gibt 90 Gerichtssäle. Wahrscheinlich Ja, ist es das größte Strafgericht Europas. Und Richtig, Sie, genau. Ich behaupte einfach mal, dass Sie sich dort besser auskennen als die meisten Sehenden. Wie haben Sie das denn gelernt, sich dort so gut orientieren zu können?
0: Also ich bin ja seit meinem 15. Lebensjahr bin ich ja dort im Gericht. Ich bin ja damals mit meiner Mutter hingegangen, um eben auch mal eine Gerichtsverhandlung dann zu mhm. erleben, einfach zuzuhören. Und ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mich irgendwo auskenne, ganz egal, ob es jetzt ein Gebäude ist oder ein Park oder irgendwas, ist halt, der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt kenne ich mich aus, dann erreicht, wenn ich so eine Art Vogelperspektive im Kopf habe, also wenn ich mir dieses Gebäude oder dieses Territorium eben wirklich so vorstellen kann als Luftaufnahme und genau sagen kann, wenn ich jetzt hier gerade gehe und dann links um die Ecke bin ich da und dann nochmal rechts um die Ecke, dann bin ich da und ähm, ich habe es einfach, ja, wie so eine Art Geländespiel auswendig gelernt. Also einfach mhm. ähm, sich mal einen Plan aufzeichnen lassen oder ich habe mir teilweise auch Pläne schicken lassen und dann drum gebeten, ob ich da einen bekomme. Ist ja auch mit Sicherheitsvorkehrungen immer ein bisschen schwierig, dann Pläne zu bekommen, mhm. aber wenn man das dann erklärt, warum, weshalb, wieso, kann man die auch in der Regel dann bekommen und ja, wirklich wie so eine Art Geländespiel eben einfach ähm, so auswendig gelernt, muss man sich mhm. so vorstellen. Auch Geländespiel mit anfassen, oder? Absolut, also, ähm, okay. also mein Sehen beinhaltet in der Regel auch, dass ich Dinge auch anfassen möchte. Mhm. Also mir Sachen einfach dicht vor die Nase zu halten, macht mich in der Regel nicht glücklich. Ich mhm. möchte auch Sachen dann anfassen und also zum Beispiel die Türen im Gericht, die nehme ich halt so als dunkle Flecken wahr, halt auf der weißen Wand, ob die weiß ist, weiß ich eigentlich gar nicht, mm. kann auch sein, dass die hellgrau ist oder hellbeige oder hellgrün oder so, mm. also auf der hellen Wand einigen wir uns auf die helle Wand und dann fasse ich natürlich schon auch gerne die Türen dann an, manchmal sind Zahlen draufgeschraubt, da kann man dann die Zahlen ah, ja, auch genau. sicherheitshalber nochmal anfassen oder sowas. Manchmal sind die Zahlen zu weit oben. Da habe ich jetzt keine Leiter dabei, um da hochzusteigen oder so. So weit geht es da nicht. Ähm,
1: Räuberleiter mit dem da? <lacht>
0: ja, genau. Oder mit dem netten Wachtmeister oder genau. so. Nein. Aber <lacht> ja, das ist übrigens auch ganz nett. Wenn man Leute toll findet, dann kann man sich bei denen mal ganz unbefangen mal einhaken. Mal einhaken ne? Bei denen mal ein bisschen spazieren gehen. <lacht> das ist ja auch, auch Schön. Sehr praktisch.
1: Ja. Wie ist das denn, wenn Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen nachmittags dann auch mal ins Gefängnis. Wenn Sie jetzt da, also Sie haben ja mit nicht ganz so leichten Straftaten zu tun, es sind Mörder dabei. Das ist halt ein
0: bunter Blumenstrauß, also im Grunde ein Ritt durchs ganze Strafgesetzbuch, kann man sagen. Ne?
1: Genau, also schwere Jungs und schwere Mädchen, Mädchen wahrscheinlich genau. eher weniger. Gab es das schon mal, dass jemand gesagt hat, pf, ich will nicht von Ihnen verteidigt werden, weil Sie mich ja gar nicht sehen können?
0: Ähm, also im Grundsatz ist es ja so, dass die Leute, die, die zu mir kommen, ja meistens dann auf Empfehlungen von anderen kommen und also in der Regel wissen die das dann mhm. eigentlich auch, dass ich blind bin. Also ich hatte mal einen Mandanten, ähm, dem war ich jetzt durch das Gericht sozusagen zugeteilt worden und äh, der wusste das jetzt nicht und hat es hm. auch komischerweise irgendwie während der ganzen Verteidigung gar nicht so gemerkt. Erst dann, als er sich dann bedanken wollte und mir ein Buch Ach. schenken wollte, hat er okay. dann ein bisschen Angst gehabt, ob er mir ein normales Buch schenken kann, wobei jeder darf mir normale Bücher ähm, schenken. Ja, ich habe damit gar kein Problem, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, wieso der das nicht gemerkt hat, ist mir heute noch rätselhaft. Hm. Aber also dadurch, dass die Leute sicher ja mich quasi aussuchen, ähm, tritt dieser Fall eigentlich in der Regel nicht da ein. Okay. Ich hatte zweimal ja. einen Mandanten, ähm, der war aber auch schwerst psychisch krank. Der hat dann auch die Staatsanwältin als Hure beschimpft. Und ja. äh, der war dann der Meinung, ich sei ein Zombie, weil ich ja nicht richtig sehen mhm. könnte. Aber also das konnte ich jetzt nicht wirklich ernst nehmen, weil nee, der war psychisch einfach so gestört. Ähm, also... Ja. Das habe ich jetzt mal unter Skurrilitäten verbucht. Das habe ich Absolut. jetzt nicht ernst genommen. Ja. Verunsichert es den
1: einen oder anderen, wenn man keinen Augenkontakt herstellen kann? Oder, weil Sie sagten ja schon, Sie stellen anders Vertrauen her, dass man eben sich mal einhakt, auf dem Weg zur Verhandlung wahrscheinlich oder mal sich berührt oder sowas. Ja, ne?
0: also ja, also grundsätzlich ist es halt so, dass wenn ich eigentlich die Leute kennenlerne, das eigentlich nie ein Thema ist. Also mir hat jetzt noch nie jemand irgendwie im Erstgespräch gesagt, machst äh, oh, ist so irgendwie gerade komisch, dass sie mich nicht angucken können oder so. Mhm. In der Regel erfährt man das dann eher vielleicht mal später, wenn man die Leute schon irgendwie drei Jahre kennt oder so, dass sie dann eben später irgendwann mal erzählen, wissen sie, als wir uns allerersten Mal getroffen haben, war das erstmal irgendwie so ein bisschen komisch oder mhm. so für mich. Aber also das ist meistens dann eher vielleicht mal so später, dass sie das mal so als Anekdote dann mal erzählen ah, okay. oder sowas.
1: Ja, ja
0: auch eigentlich keine Rolle. Die Leute sind trotzdem eigentlich sehr auf mich bezogen. Also man könnte ja sonst auch erwarten, dass die dann vielleicht Blickkontakt mit meiner Begleitung herstellen. Also im Gefängnis habe ich immer eine Begleitung dabei. Das mhm. muss aus Sicherheitsgründen mhm. sein. Im Büro mache ich die Gespräche auch allein. Also die sind trotzdem sehr auf mich bezogen. Also die reden jetzt nicht permanent mit meiner Begleitung. Und mhm. ich muss dann sagen, hey, hallo, ich bin auch noch da. Sondern also durch das Gespräch, was man führt, ist es dann trotz des offensichtlich fehlenden Blickkontaktes doch sehr auf mich bezogen. Und Toll.
1: Ich würde mal fast vermuten, es liegt auch an Ihrer Persönlichkeit und Ausstrahlung, die ich tatsächlich als super positiv wahrnehme.
0: Das freut mich.
1: Woher das kommt, das werden wir gleich noch erfahren. Richtig. Ich denke mal, Sie sind bestimmt Unvoreingenommene, wenn Sie das Äußere erstmal gar nicht sehen können. Ich weiß, Sie kommen das manchmal auch beschrieben von Ihren Assistenten und
0: Assistentinnen. Ertappen Sie sich trotzdem auch mal dabei, dass Sie Vorurteile haben? Ja, absolut. Also ich sage mal, ein blinder Mensch hat ja durchaus auch, auch Vorurteile, aber die werden natürlich dann aus anderen Quellen gespeist als jetzt die Optik, wenn die Optik wegfällt. Also mhm. ich habe auch Leute schon getroffen, da dachte ich, oh mein Gott, wenn die bei mir als Vorlesekräfte angestellt wären, das wäre ja gar nicht auszuhalten. Also ich kann mhm. zum Beispiel überhaupt nicht leiden, wenn Männer eine sehr hohe Stimme haben, das finde ich irgendwie total unmännlich. Mhm. Ja. Oder wenn Frauen eine sehr kreischige Stimme haben, ich gehe für mein Leben gern asiatisch essen, aber manche asiatische Frauen haben ja zum Beispiel eine sehr schnarrige Stimme, aber meine, da können die ja nichts dafür, um mhm. Gottes Willen, aber das sind dann vielleicht so Sachen, die mir dann so auffallen, ja.
1: Sie haben ja gerade schon so ein paar Dinge genannt, anhand derer Sie sich ein Bild machen von Ihrem Gegenüber, weil das müssen Sie ja machen irgendwie auch. Sind das so Sachen wie Schritte, Tonlage, Händedruck, was leiten Sie daraus
0: ab? Ja, klar, also wie gesagt, natürlich auch man merkt ja auch, während wenn man den Leuten spricht, auch so, so den Bildungsgrad, den Bildungsstand, wie viel muss ich denen erklären, machen die gut mit, machen die nicht gut mit, also sowas bekommt man natürlich dann mit, ähm, Herkunft von Leuten, haben sie jetzt einen Dialog? wo man mhm. eine Zuordnung treffen kann, woher kommen sie? Vielleicht aus Deutschland, wenn die aus einer Gegend kommen, wo man vielleicht selber gern hinfährt, sagt man auch, Mensch ist ja cool, dass der auch aus der Gegend kommt, kann genauso ein Idiot sein, ja, mhm. aber ist halt erst irgendwie ein Pluspunkt, ja, ja. So man sagt auch Mensch cool oder so, ja, das, ja, das sind dann so die Punkte natürlich auch. Ne? Mhm. Klar merkt man auch, sind die Leute aufgeregt, sind sie nicht aufgeregt, reden sie die ganze Zeit, so dass man die kaum eingrenzen kann, muss man irgendwie gucken, ja. Weiß ich nicht, wir haben jetzt so und so viel Zeit und wir müssen jetzt hier mal einen Plan schmieden mhm. und die Leute reden einfach immer irgendwas, was jetzt mit der Sache nichts zu tun hat, dann muss man auch mal auf den Tisch hauen und sagen, also hören Sie mal zu, jetzt, jetzt ist hier mal Feierabend, wir müssen jetzt hier mal einen Plan machen. Das kann ich
1: mir bei Ihnen noch nicht so gut vorstellen, aber.
0: <lacht> Doch, also ich kann, ich habe okay. eine sehr hohe Frustrationstoleranz, aber mhm. äh, wenn es mir reicht, dann reicht es auch. Also dann kann ich auch mal auf die Tischplatte hauen und sagen, also hören Sie mal zu, ich habe jetzt hier keinen Bock mhm. mehr. Gerade gestern habe ich wieder einen angebrüllt, mhm. ja, wo ja. irgendwie gar nicht so, der war gar nicht einzugrenzen, aber. Ja. Ist es denn so, dass Sie irgendwie merken
1: oder hören können? Das ist ja auch so die klassische Frage, die Ihnen auch oft schon gestellt wurde. Ich möchte Sie aber auch mal stellen, weil ich es <lacht> interessant
0: finde, ob, ob jemand
1: lügt, ob jemand sich irgendwie davor drückt,
0: irgendwie so. Ich sag mal, grundsätzlich bin ich jetzt nicht, weil ich jetzt blind bin, jetzt quasi so eine Art Lügendetektor oder, oder sowas. Ja, also ich weiß von einer Person, die es mir später gesagt hat, weiß ich auch, dass die dass die gelogen hat, aber die hat es so überzeugend dann gebracht, dass es nicht zu merken war, dass die Person gelogen hat. Also die beste Lüge ist ja eigentlich die Vermischung zwischen einer realen Geschichte und einer gewissen Anpassung. Wenn die Geschichte jetzt komplett ausgedacht ist, dann gibt es sicherlich auch so viele Verwicklungen, dass man sagt, nee, das kann irgendwie nicht stimmen mm. oder sowas, aber das sind dann auch, das würde auch ein Sehner aus meiner Sicht erkennen oder ein Sehner würde es wiederum auch nicht erkennen, also das mache ich jetzt weniger an meiner Sehbehinderung fest, sondern auch einfach an so ein bisschen auch beruflicher Erfahrung natürlich mm. dann, no? Ja. Jetzt haben Sie ja tatsächlich
1: auch, sage ich mal, viele Straftäter als Strafverteidigerin auch, als Mandanten. Ich weiß nicht, ob es da auf die Frage eine kurze Antwort gibt, aber als Laie fragt man sich ja, sage ich mal, bei irgendwelchen Partygesprächen oder so, wie kann man denn als Anwalt einen brutalen Totschläger verteidigen oder jemanden, der wegen Kindesmissbrauch auf der Anklagebank ja, ähm, sitzt? Also wie rechtfertigen ja. Sie das und zwar jenseits der Standardantwort. Dass es natürlich ja. ihr Job ist, ja, und dass jeder auch einen fairen Prozess verdient hat.
0: Aber irgendwann liegen sie ja abends auch zu Hause und denken so, oh Mann. Ja, also ich finde halt Strafrecht erstmal irre spannend. Also mhm. da, da wird der Krimi halt irgendwie lebendig. Also das macht es halt jetzt um, das wäre zum Beispiel jetzt eben auch der der Totschläger oder der Mörder, dass man halt mhm. sagt, ähm, das ist einfach super interessant und auch eine große Verantwortung natürlich, die man da, die man da hat. Und, und diese Menschen sind ja auch mehr als. Als ihre Tat, also wenn man die dann kennenlernt, so dann können die einem tatsächlich auch sympathisch ähm, sein. Und es kann eine total spannende Geschichte sein, was jetzt zum Beispiel dieser Tat. Äh vorausgegangen ist oder was dieser tat noch nachgefolgt äh, ist sozusagen an an Dingen ähm, und bei der tat selber ist man ja nicht dabei also mhm. das ist aus meiner sicht ein grund ja gut der jetzt das kind äh, missbraucht hat ähm, der ist sicherlich dann vielleicht ein weniger menschlich jetzt irgendwie sympathisch weil die tat natürlich auch absolut äh, abscheulich äh, ist aber auch da ist es durchaus nicht uninteressant was der zum beispiel für eine eigene lebensbiografie hat und und sowas also nur mhm. wenn man die verteidigt die leute sagt man ja nicht dass die tat in ordnung gewesen ist das sagt man den Leuten auch. Also mhm. ist das, was da passiert ist, das Allerletzte ist und dass das überhaupt nicht geht und dass sie sich darauf einrichten müssen, dass ihnen da sehr viel Gegenwind äh, auch vom Gericht entgegenwehen wird. Als Beispiel, sowas sagt man den Leuten ja dann trotzdem mhm. auch. Ne?
1: Ja, ja, ist moralisch auf jeden Fall sehr interessanter, Aspekt. Und ich habe mal gelesen, Strafverteidiger verteidigen ja nicht die Tat, sondern das Recht. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Einstellung.
0: Genau. Und es geht ja darum, dass auch eben viele Aspekte eine Rolle spielen bei, bei dieser Bewertung. Auch was ist jetzt die angemessene Strafe, die auch in der Person halt liegen, in der Biografie der mhm. Person, im Nachtatverhalten der Person. Und darum geht es ja, ja auch. Also das ist ja. auch eine ganz deutliche Trennung. Wie gesagt, man heißt ja deswegen nicht die Tat gut, ganz im Gegenteil, mhm. ja. Man bringt keine anderen Leute um und man tut ja. auch keinen kleinen Kindern was. Ja.
1: Und das ist ja, was man oft als Laie gar nicht mitbekommt über die Medien, weil da einfach nur über die Tat berichtet wird und genau. man kriegt diese ganzen biografischen Hintergründe, die ja auch eine Rolle spielen, Richtig. kriegt man erstmal so gar nicht mit und kann dann schnell urteilen. Genau, und ich
0: kann es auch ganz gut trennen. Also in einem Studium, wenn man da Fälle löst, dann redet man ja auch von, von A und B, der A schlägt den B oder der A tötet den B mhm. und ähm, das bricht man sich selber auch so ein bisschen dann runter. Also wenn man abends im Bett liegt, so, also ein Arzt, klar, ist auch berührt von dem, was er da tut, ähm, aber man muss halt auch genauso das irgendwie ein bisschen abschalten können, wie man jetzt selber. Mm. Ne?
1: Da ist ja dann eigentlich die, die juristische Sprache schon ein bisschen prädestiniert dafür, indem genau. man halt sagt, ne, Person A, Täter A, Täter B oder Richtig. so. Hilft ja genau. dann auch eine Distanz irgendwie zu bekommen. Ne? Richtig. Ja. Ich habe gelesen, dass sie als Sie elf Jahre alt waren, zum ersten Mal zum Anwalt mussten. Was zum Himmelswillen haben Sie denn da als kleines Mädchen schon verbrochen?
0: Ähm, ja, da man ja erst ab 14 strafmündig ist, ähm, war ich zu der Zeit natürlich da noch völlig außen vor. Und ähm, also es ist so gewesen, dass meine Eltern, äh, als ich ungefähr zwei Jahre alt war, Post bekommen haben, dass ich der Gerichtsvollzieher angekündigt hatte. Und ähm, das war natürlich klar, dass das ich nicht sein konnte, weil ich war ja noch viel zu klein und hat äh, ja noch dazu oder blind. Mhm. Und meine Eltern haben das dann auch mit dem Gerichtsvollzieher geklärt, äh, dass ich das nicht bin.
1: Also der Vorwurf war, dass sie... Äh, die
0: Bestellung halt von Waren, also äh, Ach Gott. die halt dann später oh. nicht bezahlt das also hat eine andere Person ein, eine hat sozusagen betrügerisch einfach fremde Daten verwendet, wobei da nicht zusammengepasst hat. Das ging jetzt nicht darum, das mir konkret in die Schuhe zu schieben, sondern hat hm. einfach meinen Vornamen, meinen Nachnamen und eine völlig andere okay. Adresse die damals auch in Ostberlin lag, also auch hinter der Mauer lag sozusagen benutzt, um eben Ware äh, nicht äh, bezahlen zu müssen. Hm. Das
1: war ja ein sehr einprägsamer Nachmittag
0: dort genau. äh, in der
1: Kanzlei. Genau. Ähm, ich hab... wollte zu
0: meiner Oma, ich wollte ja. nicht zu meiner Oma, ich wollte mit dahin. Unbedingt, und ne? war halt mit meiner Mutter halt dann dort und ähm, ja, wie dieser Rechtsanwalt gesprochen hat. Das hat mich eben so nachhaltig beeindruckt. Also Sprache hat mich schon immer sehr begeistert, dass ich gesagt habe, so wie dieser Mann redet, möchte ich auch gerne reden können. Und dann hat meine Mutter gesagt, dann musst du Jura studieren. Also es ging gar nicht so sehr ums Recht und um die Gerechtigkeit. Und so war es ah, alles, okay. sondern in dem Moment ging ja. es eigentlich mehr um die tollen Worte.
1: Ja, ich habe ja gedacht, dass sie, also ich wusste, dass in dem Moment der Wunsch auch entstanden ist, bei Ihnen Jura später zu studieren. War er da wirklich zum ersten Mal da oder kam er später, als in der Schule die Mitschüler angefangen haben, sie zu mobben?
0: Nein, also diese Idee, also im Prinzip, also wenn man so toll reden kann wie dieser Mann, dann müsste man eben Jura studieren. Das, das war dann sozusagen erstmal so diese Idee. Ja, okay. Und dann haben wir ja auch Rechtsanwalt dann gespielt, meine Cousine und ich dann <lacht> zu Hause und haben uns ja auch dann mit entsprechenden Fernsehsendungen dann auch identifiziert. Also dieses Thema, äh, was macht ein Rechtsanwalt und so weiter, das war eigentlich da dann schon schon Thema. Hm. Und ähm, als ich dann halt damals in der Schule gemobbt wurde, was sie ja ähm, auch, auch ansprechen, da hatte das Ganze ja dann auch eigentlich schon einen Vorlauf, also auch einen Vorlauf mhm. von mehreren Jahren, also von drei, vier Jahren gehabt. Und ähm, das war in dem Sinne halt unabhängig voneinander. Also so Krimi mhm. hat mich auch parallel immer sehr interessiert. So mit vier, fünf Jahren war es schon der Verkehrspolizist, okay. <lacht> mein Heimlicher Held. Und es hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit dann mehr so in Richtung äh, Streifenpolizist, Kriminalpolizei, es hat sich dann so in die Richtung dann weiterentwickelt. Mhm. Aber so dieses ganze... Konglomerat zwischen Jura, Polizei, Gericht, Rechtsanwalt, das war irgendwie immer schon in meinem Leben irgendwie vorhanden.
1: Haben Sie sich schon zu Hause gefühlt?
0: <lacht> ja, genau. Sie haben dann
1: bis zum Abitur wirklich krasse Sachen erleben müssen, seelische, körperliche Gewalt. Was ist Ihnen da alles passiert? Und ich frage mich, verfolgt Sie das heute noch?
0: Also es ist es so gewesen, dass ich ja also normal beschult wurde. Also ich bin mit sehenden Kindern gemeinsam beschult worden. Und ähm, also ab der siebten, achten Klasse gab es halt diverse Übergriffe. Also Sachen wurden äh, weggenommen und nur gegen Geld wieder zurückgegeben. Ähm, auf, auf Kleidungsstücke wurde was drauf geschmiert. Ich habe lange Haare, da wurden zum Teil mir mit der Schere dann in die Haare geschnitten, also Strähnen abgeschnitten, jetzt nicht komplett die Haare abgeschnitten, mhm. aber Strähnen abgeschnitten, mir wurde ein Feuerzeug hingehalten, wo dann, also immer so geschnipst mit dem Feuerzeug, weil ich davor Angst hatte und dabei sind dann halt meine Haare angebrannt worden, also jetzt nicht absichtlich quasi abgebrannt worden, aber es ist halt dann an die Haare rangekommen und dann sind halt die Haare dann verkokelt am Pony mhm. und halt einfach ganz krasse Ausgrenzung, also du gehörst nicht zu uns, ich habe alleine gesessen in der Klasse. Ich habe auf der Klassenfahrt Stress gehabt, dass keiner mit einem ins Zimmer wollte. Also im Prinzip halt so das ganze das ganze Programm, ja, was es da so gibt. Mhm. Und das war natürlich schon sehr belastend und sehr traurig. ja. Mhm. Es ist halt so, dass ich eigentlich bis heute halt lieber Erwachsene verteidige und nicht so gern halt Jugendliche, hm, okay. äh, weil ich halt, also ich, mit Jugendlichen finde ich es halt immer so ein bisschen schwierig, ja, also meine hm. damaligen Klassenkameraden, die waren ja auch so in dem Alter 14, 15, 16 und mir sind persönlich halt einfach Erwachsene lieber als jetzt Jugendliche, hm. vielleicht aus dieser, Erfahrung heraus, keine Ahnung und ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt an der Geburtstagstafel sitzt, sitze ich halt nicht gerne ganz außen, ich sitze halt mir so lieber in der mhm. Mitte, dass ich vor mir rechts und links noch jemanden habe, so um halt nicht so das Gefühl zu haben, ich sitze jetzt ganz außen, ich werde jetzt halt so abgeschoben oder ja. so, also so in so Kleinigkeiten äußert sich das im Grunde dann bis heute, aber ich glaube, dass ich das insgesamt ganz gut überstanden habe, ja. Oh, gut
1: <lacht> Sie hatten ja auch tatsächlich den den wirklich starken Willen, ich stehe das jetzt durch, weil genau. ich Jura studieren will und dann habe ich mein Abi in der Tasche und dann kann mir hier keiner Richtig, mehr was. Ich will mich nicht unterkriegen lassen, ja das Jurastudium haben Sie dann in nur acht Semestern absolviert. Das ist, glaube ich, schon für Sehende eine tolle Leistung. Ich habe selbst im Grundstudium, also ich habe Volkswirtschaft studiert, ich habe ein paar Semester mhm. Öffentliches und Privates Recht gehabt. Ich musste unglaublich viele Gesetzestexte lesen, zig Fälle lösen. Also ich kenne das auch. Stundenlange Klausuren schreiben, dicke Bücher, die man durchblättern und lesen muss. Wie haben Sie das denn bitte geschafft, ohne den ganzen Kram sehen zu können. Also gab es da überhaupt die Lehrbücher schon in Blindenschrift?
0: Ähm, nein, also es ist so, dass zu meiner Zeit ähm, es ja auch die Lehrbücher zum Beispiel jetzt nicht als E-Book ähm, gab
1: ja. oder
0: sowas. Also es ist so gewesen, dass ich äh, zum Teil Lehrbücher äh, nach Marburg geschickt habe, wo die dann vom Blindenverein auf Kassette aufgelesen worden sind. Also Kassetten, das sind so kleine fähige Schächtelchen, <lacht> da sind so, so ein Band drin und das muss man dann so drehen.
1: Ja, ja die passen ähm, also, sich manchmal, wer es nicht kennt, wer zu jung ist. ne? Ja, genau. Ja.
0: Also jedenfalls, ähm, also entweder ich habe es halt auf Kassette lesen lassen, da kommt dann bei so einem 250-Seiten-Buch ähm, kommen dann da so 30 Kassetten, 90 Minuten ungefähr bei raus, also auch schon ein riesengroßer Haufen. Oder ich habe dann zum Teil von Verlagen Dateien geschickt bekommen, ähm, ich habe mir auch ganz viel vorlesen lassen von meinen Kommilitonen, die ich jetzt auch dafür bezahlt habe, dass sie für mich vorgelesen haben. Mhm. Also so Wahnsinn. hat man das dann gemacht. Und in der Vorlesung selber hatte ich einen Laptop dabei, der ein Programm draufgespielt hatte, der dann auch den Computer äh, hat sprechen lassen. Und ich hatte dann einen kleinen Knopf im Ohr und konnte dann eben auch Gesetzestext oder Texte, die ich selber geschrieben habe, mir dann auch vom Computer zum Beispiel wieder vorlesen lassen.
1: Wow. Wirklich beeindruckend. Ich habe auch gesehen, dass so bei diesen 28 bis 30 Kassetten pro Buch, das kostete 15 D-Mark pro Kassette. Ne? Genau. Also das wären dann irgendwie 200, so um die 200 genau. Euro für ein Buch. Richtig. Das ist Wahnsinn. Also genau. wie finanziert man das? Und es war auch
0: so, ich habe dann auch ein Stipendium gehabt, weil das natürlich auch unglaublich viel Geld dann kostet. Und ja. meine Professoren hatten dann auch sich für ein Stipendium für mich dann eingesetzt.
1: Hm. Jetzt hat ja, sag ich mal, Digitalisierung sei Dank, hat auch viele schlimme Dinge gebracht, aber auch sehr viele gute Dinge absolut, in den absolut. Alltag, genau, und den unglaublich verbessert, also nicht nur den von Sehenden, sondern den von allen anderen Menschen auch, die Hilfsmittel brauchen. Welche Hilfsmittel oder Apps nutzen Sie heute, wo Sie denken, boah, das hätte ich damals im Studium gerne gehabt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das, sag ich mal, also trotz aller Digitalisierung ähm, aus meiner Sicht auch der Mensch halt irgendwie nicht vergessen werden darf. Also ich, ich persönlich schätze das sehr, dass ich im Büro auch zwei Mitarbeiterinnen habe, die eben auch tatsächlich eben mit mir losgehen, die Post äh, für mich vorlesen und sowas alles. Also aus meiner Sicht kann man den Mensch da auch auf gar keinen Fall komplett irgendwie rausnehmen, weil jede menschliche, Unterstützung einfach nochmal viel flexibler ist als jede technische Unterstützung. Ähm, also man kann natürlich heute schon Texte einscannen, das machen wir im Büro auch, dass wir Texte einscannen und die Scan-Software ist auch schon viel, viel besser geworden mhm. als früher. Also früher hat es echt keinen Spaß gemacht, als ich noch studiert habe, weil einfach so viele Scan-Fehler auch dann drin waren. Also das ist zum Beispiel was, was sehr, sehr toll ist. Aber um sozusagen als Beispiel, wenn ich jetzt das einscanne, muss muss ich natürlich schon ein bisschen vorsortieren, bin einer Sehnenperson, was scanne ich überhaupt ein? Welche wenn ich jetzt einfach wahllos von? alles genau, wenn ich jetzt wahllos alles einscanne und sage, ich brauche keinen Sehnen mehr dazu, vergeht auch einfach viel Zeit, wo viel Nutzloses dann eingescannt wird. Also hm. oder wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, losgehe, klar gibt es jetzt auch ganz tolle Apps, schon mit denen man zum Beispiel navigieren kann, aber ich würde jetzt niemals zu einem fremden Ort, zu einem fremden Gericht äh, fahren, nur mit so einer Navi-App würde ich immer eine sehende Person dann auch mitnehmen. Mhm. Also das ist alles super gut. Also es, ähm, es gibt halt auch zum Beispiel so Apps, ähm, die eben kurze Texte mal vorlesen können, wo man dann einfach mal das Handy gegen ein Türschild halten kann, wo das Türschild mal schnell vorgelesen wird. Oder wenn ich halt verschiedene Schriftstücke habe und will rauskriegen, was ist jetzt was? Oder will ich nur mal schnell eine Dosenbeschriftung lesen oder so? Da gibt es halt auch wirklich tolle Apps ähm, auf dem Handy, die man super benutzen kann. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall, wie gesagt, sagen, dass das komplett ersetzt wird. Oder Wikipedia hm. zum Beispiel ist auch toll, weil so viel kann man gar nicht als Blindenschriftbibliothek irgendwie zu Hause haben. Also das sind so Sachen, so das selbstständige Arbeiten einer blinden Person ist schon krass gefördert worden dadurch. Aber man darf halt eben nicht denken, dass dadurch halt der Mensch irgendwie komplett nutzlos wird, ja. Ja.
1: Hm. Ich ja, habe bei der Vorbereitung für unser Gespräch einen wahnsinnig guten YouTube-Kanal entdeckt von MrBlindLive. Das ist ein junger, sehbehinderter Mann aus Hamburg. Und ich habe selbst so ein Fable für Gadgets. Mhm. Und er stellt da auch einige vor, die das Leben erleichtern. Zum Beispiel gibt es Sensoren, die man sich vorne auf die Schuhe drauf macht, in die Sohle rein, die über Vibration viel früher als Blindenstöcke erkennen sollen, wo jetzt ein Hindernis ist. Oder es gibt eine Hightech-Brille, die mit künstlicher Intelligenz Gesichter erkennen kann. Also wenn ich die genau. aufhabe und dann geht die Tür auf, dann kann die mir sagen, okay, der Viktor aus dem Tonstudio ist gerade in den Raum reingekommen. Also, Richtig, das, genau. das kenne ich auch. Aber Sie müssen ja. der
0: Brille natürlich vorher Bescheid sagen, wie der Viktor. Muss man vorher, der muss
1: das lernen. <lacht> <lacht> genau. Richtig, ja. genau. Im Supermarkt Verpackungsbeschreibungen, Preise vorlesen und so. Genau. Und ich habe mir ähm, gestern eine App runtergeladen und das fand ich total spannend, weil ich immer gedacht habe: okay, wenn ich blind einkaufen gehe, kann ich ja äh, betuppt werden, was sie mir für ein Rückgeld rausgeben. Wir können das jetzt mal hier: ich habe ein paar Geldscheine. Noch? <lacht> Noch? wir mal schnell weg. Bargeld ist immer schnell weg. Wenn ich jetzt hier diese App draufhalte, vielleicht können wir das mal hören. Doch. Moment. So, so ist mit Fiat. 20 Euro. Genau, 20 Euro. 5 Euro. Mal sehen, was das Höchste ist, was Fünf ich hier habe. 50
0: Euro. Also, das finde ich
1: total toll. Und wenn ich das jetzt in diesen toll. Raum rein, rein
0: Szene, Vorschau.
1: knipse und fotografiere das Studio
0: wahrscheinlich eine Lampe und ein Glas auf einem Tisch. Also ich finde das wirklich wow.
1: wahnsinnig. Ich habe das gestern das zu ist Hause ist toll. Wahrscheinlich ein Bett mit einer Decke drauf, wahrscheinlich genau. eine Vase
0: mit, also wahnsinnig Richtig. toll. Ich nutze die auch. Ich finde die auch ganz großartig, diese diese App. Und gerade auch eben Geldscheine erkennen ist halt ein großes Problem. Also das ist hm. halt auch wieder das, was ich vorhin halt sagte, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause seine Geldscheine hat, dann würde ich die mit dieser App zum Beispiel irgendwie vorsortieren und mir dann ja. schon mal so ein bisschen ins Portemonnaie ähm, sortieren. Oder damit kann man natürlich auch dann äh, ähm um die Dosen zu Hause sortieren und kann halt sagen, okay, da ist jetzt die Erbsensuppe, da ist jetzt die Linsensuppe. Wenn ich natürlich jetzt im Supermarkt bin und versuche jetzt quasi das komplette Regal damit abzuscannen, das kann ich natürlich machen. Da muss man hm. sich dann eben wieder fragen, ja, will ich irgendwie zwei Stunden vom Suppenregal ähm, verbringen <lacht> oder will ich das halt nicht? Aber grundsätzlich ist diese App natürlich absolut genial, ähm, ja. eben einfach um sich helfen zu lassen. Ne? Ja.
1: Ich glaube, es ist ja auch alles noch relativ so im Anfang. Also wer weiß, wo man in fünf oder in zehn Jahren dann genau. welche technischen Möglichkeiten man da hat, dass das ist um Genau. Und die App spannend. ist ja auch
0: durchaus auch was für Leute, die jetzt vielleicht die nicht gut lesen können, als Beispiel, die jetzt Analphabet sind oder sowas. Also Für die ist es ja, ja auch toll. Man ja, denkt super, immer genau. nur jemand sehbehinderte Leute, aber es gibt ja auch andere Menschen, denen es wirklich helfen würde.
1: Ne? Und mit einem Kopfhörer im Ohr, dann muss man sich, Richtig. kann man in der Bahn einfach auch mal einen Flyer lesen oder sowas. Genau, ne? ja. so ist es. Wie ist das denn? Wir haben ja bald Bundestagswahl. Also ich weiß, dass das vor zehn Jahren oder so alles noch ein bisschen mit Wahlschablonen, mit Blindenschrift und so drauf. Wahlprogramme musste man, weiß ich nicht, oder ja, sich auf eine CD
0: schicken lassen, damit genau, man weiß, also wo man sein Kreuzchen macht. Wie ist das denn inzwischen? Genau. Ähm, na, die Wahlprogramme, die kann man halt natürlich sich alle im Internet auch also anschauen. Also kann sich die vom Computer dann vorlesen lassen. Diese Schablone, die, die gibt es immer noch. Ähm, ah, okay. Ich persönlich habe es immer so gemacht, dass ich mit einem Familienangehörigen dann eben in die Wahlkabine gegangen bin und das eben dann mit einer Person aus der Familie dann zusammen gemacht habe, ähm, in der Hoffnung, derjenige hat mir auch dann die richtige Stelle <lacht> fürs Kreuzchen gezeigt. Ja, ja, da muss man ja schon auch vertrauen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das geklappt hat. Also ich erinnere mich vor allem <lacht> mal so an diese Situation, ähm, dass wir uns in der Wahlkabine immer dann darüber verständigt haben, ähm, jetzt von links oben nach rechts unten oder von rechts oben nach links unten. Also an dieses Kreuzchen kann ich mich halt immer unheimlich gut erinnern, dass es auch in dieses Feld dann da rein muss und dass da wirklich dann auch meine hand Hand dann so geführt wurde, mit dem, mit dem Stift so. Ne? Ah, okay, super. Dann, dann
1: füllt man quasi von oben runter und man ist jetzt an dem siebten Kreis und da weiß man jetzt, welcher genau, Kandidat. Also genau, und einigt
0: sich dann quasi. Ne? Man sagt dann, pass auf, das Kreuzchen, das machen wir jetzt hier und dann sagt halt die Person, pass auf, wir machen jetzt von links oben nach rechts unten und wir machen jetzt von rechts oben nach links unten, damit es wirklich auch ein Kreuzchen danach wird. Ne? Spannend, ja. Ich war ganz erstaunt, war, wie groß diese Kreuzchen irgendwie waren. Echt? Okay.
1: <lacht> ja, damit man wirklich auch sicher ist, was gemeint gemeint. Genau, war, so man kann natürlich auch ne?
0: Briefwahl ja. machen, und sowas alles, mhm. aber ich persönlich finde es auch cool, das dann zusammenzufalten, wirklich diesen Schlitz dann da reinzustecken. Okay. Also irgendwie finde ich, das gehört dann auch dazu.
1: Schön, ja. Okay. Sie haben sich 2007 selbstständig gemacht nach dem Studium und mhm. im Haus Ihrer Eltern dann die eigene Kanzlei gegründet. Richtig. Das denkt man so, boah, das ist ja total selbstbewusst. Sie macht selber hier ein Unternehmen auf und so. Das ist aber ja für viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich hatte neulich auch mal ein tolles Gespräch. Eigentlich die einzige Möglichkeit, überhaupt am Arbeitsleben teilnehmen zu können. Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben schon
0: auch mal am Anfang Bewerbungen an eine Kanzlei geschrieben, oder? Genau, also mir war dann klar, dass ich im öffentlichen Dienst halt leider nicht genommen werde, weil zu dem Zeitpunkt dass mit den Stellen eben alles dort äh, schwierig war. Es gab halt eine schwierige Einstellungssituation. Ich wollte ja am Anfang auch gerne im öffentlichen Dienst, auch, um abgesichert mhm. zu sein. Man denkt ja dann auch, oh Gott, und wenn es da nicht läuft, was mache ich dann und so weiter. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass halt viele Sehne Rechtsanwälte sich das einfach auch nicht so vorstellen konnten, die halt schon wussten, dass ich halt fachlich gut bin. Ja, mhm. dass sie da quasi sozusagen so the brain irgendwie äh, kriegen. Ja, aber sie konnten sich halt nicht vorstellen, dass mich die Mandanten auch akzeptieren. Also ich wäre dann da wahrscheinlich irgendwo im Kämmerlein, im stillen Kämmerlein, irgendwo hinten verschwunden und mhm. ähm, hätte dann da irgendwie ganz tolle Sachen auch gemacht. Aber so dieses vor Ort mitmachen und auch gerade in der Gerichtsverhandlung, weil was für mich immer das Aller, Allerwichtigste war, in der Gerichtsverhandlung zu sein, mhm. ähm, das, das haben die sich halt auch nicht vorstellen können. Ja. Nehme ich denen auch gar nicht so übel. Jetzt inzwischen sehen sie es ja und erleben sie es ja und können sich das auch alles super vorstellen, aber damals konnten sie sich halt noch nicht so vorstellen hm. und ähm, so dass ich dann für mich halt gesagt habe, gut, wenn ich Strafrecht machen will. Also dazu kommt auch, dass es nicht so viele Anstellungsmöglichkeiten in diesem Bereich gibt, so im Zivilrechtsbereich und so gibt es eben auch mehr Möglichkeiten, sich auch anstellen zu lassen. Aber die Strafrechter sind halt doch mehr so ein bisschen Individualisten dann auch und so. War halt irgendwie klar, okay, wenn ich das will, dann muss ich es halt irgendwie alleine auf die Beine stellen.
1: Sie haben aber ja auch bei einer Bewerbung irgendwie dann doch noch was ziemlich Positives mitgenommen, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also ich hatte, ich hatte dann von einer Rechtsanwaltskanzlei, die halt Damals dann so ein bisschen in Auflösung auch begriffen war. Da hatten die ähm, eben Leute gesucht, also junge Kollegen, die dann eben dabei helfen sollten, diese Kanzlei halt wieder in Ordnung zu bringen. Das war mir damals jetzt nicht so klar, ähm, dass die dann eigentlich so ein bisschen in Auflösung begriffen waren. Und da war ich dann tatsächlich auch zu einem Vorstellungsgespräch gewesen. Und dieses Vorstellungsgespräch wurde halt auch von einem jungen Rechtsanwalt eben geführt, der mir damals eben auch irgendwie über sich was, was erzählen wollte, weil ich ihn ja nicht sah. Mhm. Und er meinte dann ja, er ist 38 und Single. Ah. Und wo uns dann später dann so gefragt haben: Naja, aber das ist so eigentlich jetzt nichts nichts so so, mhm. ja ähm, wenn er jetzt gesagt hat, ich sehe so und so aus. Und haben uns halt nett unterhalten. Ähm, letztendlich hat diese Kanzlei dann gar niemanden eingestellt und der Kollege hatte von seinem Chef auch dann den Auftrag bekommen, mich wieder wegzuschicken, schon bevor das Vorstellungsgespräch überhaupt so richtig äh, mhm. angefangen hatte. Und das hat er dann aber irgendwie sich auch nicht getraut, weil also es ein bisschen traurig fand, dann mich quasi gleich wegzuschicken. Dachte also ich sich, kann man sich ja wenigstens nett unterhalten. Und ähm, ja, das ist dann später mein Partner geworden. Ich habe dann Schön. aus dieser Auflösungsmasse, habe ich dann sozusagen seine Mandate dann noch äh, abgewickelt und aufgrund dieser Abwicklung haben wir halt noch häufiger miteinander gesprochen und ähm, ja, sind dann, haben wir sympathisch gefunden, sind dann auch mal zu einem Seminar zusammengegangen, weil ich das Geld für meine Angestellten als Begleitung sparen wollte. dachte ich auch, gehst du mit <lacht> ihm, muss kein Überstunden sein <lacht> Und ja, da hat man sich sympathisch gefunden Schön. und dann sind wir zusammengekommen. Und Sie haben auch heute die Kanzlei zusammen, ne? Genau, also er arbeitet noch für eine andere große Kanzlei als freier Mitarbeiter. Und wir bearbeiten bei uns aber auch dann eben die Mandate hm. dann gemeinsam. Wenn Sie zwei Bösewichter kriegen, dann kann halt der eine <lacht> den einen nehmen und der andere nimmt den anderen. Praktisch. Und er hilft mir halt auch extrem halt mit den ganzen Akten, also mit dem Lesen auch der Akten. Also wir besprechen sämtliche Akten gemeinsam und ich vertrete das dann vor Gericht, aber wir wir planen sozusagen dann das alles auch dann zusammen. Wir planen jede Akte quasi gemeinsam. Das ja, hilft sehr. Glaube ich. Und macht auch Spaß, wenn man das dann zusammen machen kann. Ja.
1: Ihr ja, eigentlicher Traum war aber ja, Strafrichterin zu werden. Genau, Wieso richtig. hat das nochmal nicht geklappt?
0: Das hat eigentlich gar keinen praktischen Grund, sondern es hat nur einen rechtlichen Grund. Im Gesetz, was den Strafprozess regelt steht halt drin, das Gericht schöpft sein Urteil aus dem Innenbegriff der Hauptverhandlung. Und dieses Wort Inbegriff wurde halt vom, vom höchsten Gericht eben definiert als Hören, Sehen, also alle Wahrnehmungen zusammen. Und hm. aufgrund dieser Definition sagt man halt, dass ein blinder Richter eben kein ordnungsgemäß besetztes Gericht sozusagen darstellt. Was aber nur im Strafrecht ein Problem darstellt, weil diese Formulierung, die gibt es nur im Strafrecht. Also, es ist gar kein faktisches Problem, es ist nur ein rechtliches Problem.
1: Wie blöd eigentlich, Also, ich ja, meine, ist total blöd. Göttin Justiz hat ja auch verbundene Augen. Also, ich genau. glaube nicht, dass sie ein schlechteres Urteil fällen, nur weil sie das Äußere nicht sehen können. Das ist ja, ja,
0: richtig. Ich muss ja sie mal fragen. Kann man das
1: nicht mal, kann man da nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine Klage oder dass man das mal ändert? Das ist ja eigentlich, ja. Das ist halt diskriminierend, ja.
0: oder? man kann es halt nur dadurch ändern, indem halt ein Gericht, ein Richter halt an so eine Position setzt hm. und absichtlich sozusagen das Gericht Sehnenauges ähm, falsch besetzt.
1: Ja, und dann wird das durch Dann wird das quasi dann
0: angegriffen. Müsste man machen. Ja. Und äh, müsste man halt einen Gerichtspräsidenten quasi finden, der bereit ist, das ähm, zu tun. Hm. Also, sehen den Auges quasi das Recht sozusagen zu brechen. <lacht> Sehenden
1: Auges, finde ich ganz gut. Genau. Sie haben Ihre Autobiografie geschrieben. Ich sehe das, was ihr nicht seht, 2014. Mhm. Und was ich total toll finde, daraus hat sich diese ARD-Serie, Die Heiland, wir sind Anwalt, entwickelt. Also ich hab, muss zugeben, ich habe sie vorher nicht gekannt oder geguckt, weil ich generell nicht viel TV gucke. Habe aber reingeguckt und es ist wirklich super äh, interessant. Sehr brav, dass das sie toll. <lacht> Buch gelesen, also Sendung geguckt, alles gelesen, was es über sie gibt. Ähm, was ich mich gefragt habe, schreiben Sie da auch mit am Drehbuch?
0: Und wieso spielen Sie sich eigentlich nicht selbst? Ähm, genau, also es ist so, dass, dass ich sozusagen, wie hat unsere Produzentin letztens so schön gesagt, ich bin sozusagen das Fundament der, der Highland-Familie. <lacht> Und ähm, also es ist so, dass diese Drehbücher eben von professionellen Drehbuchschreibern natürlich geschrieben werden, auch nicht auf Fällen beruhen, die aus meiner Kanzlei stammen, was mir persönlich auch wichtig ist, weil ich halt nicht mich sozusagen daran bereichern möchte, dass ich die Lebensgeschichte meiner Mandanten ans Fernsehen verticke, ähm, ja, das, das möchte ich einfach nicht. <lacht> nee. ähm, aber es ist so, dass ich diese Drehbücher natürlich bekomme, das ist auch ein Haupt Teil meiner Arbeit dort und sowohl in juristischer Hinsicht den natürlich sage, was was geht und was nicht geht. Das steht natürlich immer ein bisschen im Spannungsverhältnis auch zur Kreativität. Also manche Dinge, die bleiben dann so, weil es einfach aus Kreativitätsgründen einfach so so bleiben muss. ja mhm. Aber ich sage denen halt, das geht halt juristisch nicht oder das müsst ihr anders machen oder das ist falsch und wenn ihr es so und so machen würdet, dann ist es auch schon repariert und ich gebe denen natürlich den kompletten Input halt für alle blindenspezifischen Sachen. Also ich erkläre denen, wie Hilfsmittel funktionieren, ich erkläre denen, wie ich in bestimmten Szenen was machen würde, wie ich mir was eingieße, wie ich mhm. mir, weiß wie nicht, eine Bluse bügeln würde. Ich coache die Schauspieler, die nehme ich mit ähm, in meinem Alltag und, und die Regisseure müssen zu mir ins Büro kommen, müssen quasi auch mal mit mir quatschen und so weiter. Also die müssen schon auch alle sozusagen so ein bisschen gebrieft werden und müssen sich auch so ein bisschen einproven Einfach die Schreiber müssen noch alle meine Biografie lesen. Also die sollen schon auch alle sozusagen das reale Vorbild auch erleben, damit mhm. sie in der Situation auch wissen, was sie da eigentlich machen. Toll, spannend.
1: Das ist ja so ein Phänomen, dass so Anwaltsserien oder ich selber höre super gerne den Zeitverbrechen-Podcast, also so True Crime, ist ja unglaublich beliebt irgendwie hierzulande. Absolut. Sie haben selber als junge Frau zehn Derrick- Folgen geschrieben genau. und richtigen fertigen Krimi in der Schublade,
0: glaube ich. Ja, sogar? genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch noch einen fertigen Krimi in der Schublade. Also falls das jetzt jemand Hört, den ich gerne verlegen möchte, immer
1: genau. ja damit. <lacht> ähm, haben Sie eine Idee, was uns so an Verbrechen fasziniert?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ist, was mich auch an meinem Beruf fasziniert, dass man eben einfach dann in so eine fremde Welt halt eintaucht, die halt nicht die eigene ist, die man aber natürlich auch wieder abschütteln kann. Also sie können den Podcast dann ausschalten und ich bin froh, dass ich die Hausdurchsuchung nicht in meiner eigenen Wohnung hatte. Also mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ganz ähnliche Gemengelage mhm. ist, die uns ja. da sozusagen begeistert. Wobei es bei der Romi eben zu diesen spannenden Fällen ja eben diese spannende Figur eben noch dazukommt und, und das Anliegen. Ja auch, was damit verbunden ist und eben auch das erste Mal, dass eine Person mit einer Behinderung wie selbstverständlich eben einfach auf dem Bildschirm erscheint mm. und es eben nicht darum geht, wie hat sie diese Behinderung bekommen und wird es eben nicht als Schicksalsgeschichte irgendwie erzählen nach einem Unfall oder irgendwas, mm. sondern dass sie es einfach hat und dadurch eben auch es normaler werden soll, so wie es halt auch jetzt in den Medien homosexuelle, Personen zum Beispiel gibt oder lesbische Personen gibt, wo auch keiner sich drüber Gedanken macht, warum hm. ist das so, soll es eben auch eine behinderte Person geben, wie die, wie die Romy. Ja. Also in aller Freundschaft zum Beispiel, die haben ja demnächst auch mal einen Arzt, der im Rollstuhl sitzt, wo es ja auch dann einfach so ist, dass das so ist und das soll ja. auch immer mehr, immer mehr ja. um sich greifen, einfach, weil es ja auch Teil der Gesellschaft einfach ist. Ne? Ja, das ist super wichtig, ja.
1: Und ich finde auch, was habe ich neulich geguckt, eine Krimiserie auf, auf Netflix, eine dänische und so, habe ich mich total geärgert, weil die Verbrechen Verbrecher sind dann immer auch dasselbe Klientel. Also genau. das waren dann, in dem Fall war das ein arabischer Clan. Das finde ich aber echt ätzend, wenn man dann immer dieselben Leute sind, die Verbrecher und immer die anderen sind irgendwie die Guten. Mhm. Und Also da muss man Richtig. echt, gibt es noch viel zu tun. So, ne? Naja, bei mir ist das mit den, den, den Krimis oder dem Podcast so, dass ich da also ich schlafe dann schlecht, also ich träume dann irgendwie davon. Ja. Also ich kann das nicht so leicht abschalten. Wie ist das denn bei Ihnen? Also ich meine, Sie haben schon ziemlich viel Routine, aber wenn man so ehrgeizig ist in seinem Beruf und mit, mit dieser Leidenschaft diesen Job auch so nachgeht, beschäftigen Sie dann die Geschichten
0: noch nach Feierabend? Also ich persönlich ähm, habe eher irgendwie schlaflose Nächte, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, also Horror-Hörspiele höre <lacht> oder irgendwie einen Horrorfilm. Also das ist jetzt nicht so persönlich mein Ding. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie den dritten Kettensägenmord Mord da, <lacht> irgendwie mhm. Kettensägen. Massaker oder so, das mag ich nicht und ich mag auch nicht, wenn halt irgendwie Tiere äh, gequält werden, sowas, sowas würde mich dann im Schlaf verfolgen, aber so meine, meine Verbrecher, sag ich mal so, die verfolgen mich dann eigentlich nicht im Schlaf. Also ich bin auch ein großer Hörspiel-Fan und vom Einschlafen gibt es dann in der Regel dann auch noch die Jugend, Jugenddetektive, die dann losziehen und irgendwelche Verbrecher. Ja, das, das holen sie ja
1: tatsächlich so ein bisschen nach, weil es damals diese ganzen äh, Jugendbuchklassiker noch gar nicht so als Hörbuch genau. gab, oder? Das ist schon eine tolle Sache. Ne? Mein
0: Freund und er lacht dann immer und sagt, ja, jetzt sind wieder drei Kinder los mit dem Tier unterm Arm und die allen wieder Verbrecher. Aber in der Tat, ja.
1: ja. Wenn Sie so zurückblicken, haben Sie am
0: Gericht die gerechte Welt gefunden, die Sie vielleicht als Mädchen dort auch vermutet haben? Also ich muss wirklich sagen, dass ich mich da extrem wohlfühle, dass mhm. ich da akzeptiert bin. Also klar wird es auch irgendeinen geben, der mich blöd findet, aber der die ist bei mir immer. bis jetzt nicht, nicht, nicht vorstellig geworden. <lacht> sozusagen. Das gibt es ja überall. Ja, Grundsätzlich ähm, schätzen sie mich da sehr, also sowohl als Person, als Mensch, als auch aufgrund meiner, meiner Arbeit. Also das lassen die Richter auf jeden Fall auch zwischendurch durchblicken oder auch die Staatsanwälte und auch in einer Kantine. Wenn ich in die Kantine gehe mal allein oder so, dann tragen die mir das Essen zum Tisch und so. Also ich bin da, sehr, bin da sehr wohl ähm, gut akzeptiert und werde da wirklich lieb und nett behandelt und fühle mich da wirklich pudelwohl. Also Dankeschön wirklich cool. an alle, die da die da tätig sind. Ich finde es immer ganz traurig, wenn Kollegen dann zum Beispiel nur die Richter grüßen und den Wachtmeister nicht oder die Protokollführer mhm. nicht. Das finde ich total inakzeptabel, Absolut. weil wir persönlich sind die alle gleich lieb und äh, ja, wenn der Wachtmeister mir nicht morgens sagt, dass wir verlegt sind, ähm, hätte ich ein Problem. Oder wenn die Protokollführerin die Tür aufhält, hätte ich auch ein Problem. Also ich kann das nicht verstehen, warum manche Leute dann mhm. das so davon abhängig machen, wer was ist. Also alle, alle sind wichtig und alle sind mir da ehrlich gesagt auch, auch gleich lieb. Ja. ja,
1: ich bin auch jemand, der hier nach Feierabend sich noch super gerne mit dem Putztrupp unterhält oder genau. mit dem Pförtner, mit dem Nachtwörtner und so. Also Richtig, das ist, genau. ist einfach wichtig und schön auch. Ja. Kommt ja auch mal so ein bisschen aus seiner Blase raus. Absolut. Sie bilden auch aus in Ihrer Kanzlei, das richtig ich auch großartig. Was ist die, die
0: wichtigste Botschaft, die Sie jungen Menschen mitgeben möchten oder vielleicht sogar mitgeben? Also wir haben bei uns im Büro halt auch regelmäßig Referendare, also Personen, die halt Jura studiert haben und die dann eben auch ihr zweites Staatsexamen halt gerade machen und auch so Praktikanten ab und zu mal. Und die wichtigste Botschaft ist eigentlich, wenn man das wirklich will, dann soll man das machen. Und wenn man halt irgendwie für sich spürt, nee, ich mache das nur, weil andere das von mir wollen oder weil ich was darstellen will irgendwie, dann soll man es bleiben lassen. Weil dafür ist einfach zu viel Kraft, zu viel Zeit, zu viel Energie, was da reinfließt. Und ja, also ich hatte auch schon sehbehinderte Praktikanten, sehbehinderte Referendare, Hörbehinderte. Ähm jetzt gerade aktuell habe ich einen Referendar im Rollstuhl. Also für mich ist es auch völlig normal, da Leute zu nehmen, die halt auch irgendwie eine Einschränkung hm. haben oder so, um eben auch zu zeigen, dass das geht. Und es geht auch tatsächlich. Also ich habe da überhaupt keine Vorbehalte oder irgendwas. Eine Mutter sagte mal zu mir, ach, das ist so schön, dass es mal ausnahmsweise keine Probleme gibt. ja. Ach. Also und da stehe ich auch dazu. Und ähm, ja, das ist auch was Tolles, finde ich.
1: Super, ja. Freut mich.
0: Ja, ich gucke jetzt leider
1: auch auf die Uhr. Das ist ganz furchtbar, aber unsere Zeit ist <lacht> Kein Problem. Alles gut. Wir können uns ja wieder treffen. <lacht> wir können uns wieder treffen. Vielleicht machen wir noch eine Folge 2 und eine Folge 3. Genau. <lacht> eine ganze True-Crime-Serie. Ja, danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also ich fand es super interessant. Sehr und ähm, wünsche Ihnen auch für die Zukunft natürlich alles Gute.
0: Vielen Dank. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und dann sehen wir uns bei der Rumi, würde ich sagen, wenn es demnächst weitergeht. Ich bin dabei. Vielen lieben Dank. Bis dann. Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart.
1: Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.